0: você tá? Tudo bem, bem, graças a Deus. Você tudo certo, cara? Obrigado aí pelo seu tempo, viu? Imagina super prazer. estar aqui com você hoje. Obrigado pelo espaço
1: também. É isso. E aí, como é que tá? Esse período aí dessa crise, cara? Na JR, como é que
0: vocês estão lidando com tudo isso? Cara, a gente tá, a gente aceita rápido o, o problema, né? Então, é um problema que a gente não tem alcance de, de resolver, a gente tem alcance de mitigar. É, o impacto. Então, a gente aceitou rápido aqui, tá pensando em como ajudar quem tá aí na estrada, etc. A gente está trabalhando com os caminhoneiros, etc. Mas, principalmente, pensando o que a gente vai preparar daqui para frente. É, cara, porque... E aí, o lance da... Uma coisa
1: que me assusta quando eu penso nessa crise atual, né, dessa pandemia, é a imprevisibilidade, né, assim. Como foi que ninguém fácil. previu nada, assim. Ninguém. Se eu olhasse e falasse, mas qual, tem ah, uma empresa assim, entendeu que isso podia chegar no Brasil, que isso ia acontecer, e ela se antecipou duas semanas antes para pensar num plano. Não, ninguém pensou em plano nenhum. É assim. a gente, quando tudo aconteceu, aí todo mundo foi planejar, falar, o ah, que, que eu faço agora e tal. Impressionante, né, esse movimento do mundo. É, e, e a gente tão antenado tecnologicamente, o um mundo tão globalizado, e mesmo assim, a gente ainda é muito
0: surpreendido com coisas que fogem completamente do nosso controle, né? Exatamente. A gente estava assistindo o negócio chegar, né? A gente viu o impacto em todo mundo. É, eu tava na Itália,
1: ali rolando já, e a conversa indo para a Europa, e, e a gente está tudo bem, tá tudo certo. Né? De repente, sei lá, da noite pro dia, ah, vou chegar no Brasil e tal, e fecha tudo, e <risos> não sei o <risos> quê... Loucura, né, cara? Eu, eu fico pensando agora nos caminhoneiros, que é um é. segmento que você está mais próximo aí, né? Eu estou vendo as matérias falando sobre a dificuldade que eles estão enfrentando as estradas em relação à alimentação, pós de combustível e tal. Dizendo até, fazendo ameaças de greve, assim, de que se, se não mudar esse cenário, possivelmente eles, eles vão parar, porque não é nem porque eles querem, mas é porque eles não estão com condições mínimas de trabalho. É.
0: De fato, é isso que está acontecendo mesmo, assim, que você está acompanhando? Cara, é, te, teve sim um movimento de dia um apelo deles né para conseguir ter uma condição mínima de trabalho mas o que aconteceu também é que muitas empresas se mobilizaram para ajudar essa essa categoria então você tem desde mcdonald's é, onde eles têm é, postos de estrada é oferecendo alimentação até é gratuita para os caminhoneiros é a nossa empresa mesmo nossa empresa fica numa numa rodovia então, a gente, a partir de hoje, está oferecendo café da manhã e almoço gratuitos para quem passa lá. Você não precisa consumir nada. O cara entra, pega a marmitinha dele e vai embora. Ele não precisa nem ficar lá dentro. É, então, é, os, os aplicativos de caminhoneiro, o Truckpad, o Truckhelp, etc., é, é uma turma que está organizando todos os pontos de apoio que estão se disponibilizando a ajudar a categoria. Então, óbvio, não é... É, o suficiente, não é o desejável Mas tem muita gente se mobilizando Para ajudar a categoria Porque enquanto a gente parou aqui é, Eles estão garantindo que a gente possa parar né? que, ele, que as coisas cheguem até a gente É,
1: e no, eu acho que nunca O delivery foi tão importante, né? Eu vi um Exato. dado, o delivery, a entrega, a logística, a logística é como um todo num país agora funcionando. Né? Eu é. vi uma, uma alguém comentando que só 7% do varejo, 7 do varejo usa a logística de entrega, né? o digital do e-commerce. A maioria ainda é físico e agora está uma loucura, né? porque está todo mundo querendo migrar para entregar produto então deve ter aumentado ainda a demanda da logística, assim, as grandes redes como Magalhães e Luiz enfim, devem ter aumentado a venda porque a galera não está saindo de casa compra pela internet aquilo que precisa e, tal, e muita gente nova entrando né? Eu Exato. vi agora, a Magazine Lisa lançou a campanha para pequenos em empreendedores né? poderem vender é. os produtos através da plataforma deles e tal. Então, esse movimento ainda, o que eu estou querendo dizer é que, além de manter as coisas essenciais, ainda deve ter aumentado muito a demanda
0: da logística, né? das coisas se é. movimentarem no Brasil. Né? É, o feedback que a gente ouve de, de caminhoneiro e transportador é que mudou muito pouco a realidade deles na, em questão de demanda. Né? É, então, o Brasil parou... Mas o, a, o abastecimento está tá contínuo ali, principalmente porque é, boa parte do que a gente está consumindo como como essencial é retransporte é no final do dia, né? É, é comida, é medicamento, são as coisas que mais giram aí no mercado. Eu estava falando com um amigo do Magalu, eles estão dizendo que eles estão quase que com um Black Friday diário ali, é, porque eles tiveram que contratar às pressas, está uma loucura lá dentro, porque realmente o, o brasileiro... É, teve um empurrão para dentro do digital, na marra. Seja você como consumidor de e-commerce, deliveries e afins, seja você como empresa que é, ganhou um novo CTO, aí chamado coronavírus. né? O cara te empurrou para dentro da, da digitalização, na marra. E, e assim, é, de novo, a gente tem uma catástrofe é, econômica, a gente tem uma catástrofe de saúde, mas a gente tem muitos pontos positivos do impacto que causa no nosso mindset e no, no no nosso nos nossos modelos de negócio né
1: é cara é isso aí acho que é o período de se reinventar né muito é, estamos perguntando aqui Flávio qual é a sua visão depois dessas duas semanas parado no segmento da sua academia falando de academia a sua visão para as academias presenciais eu tenho eu fiz uma live com o mais Atala semana passada e ontem eu fiz com o, o Waldir Soares, que é o presidente da Fitness Brasil e tal, e, e os dois criticam muito o modelo convencional de academia. Eu acho que o momento atual, né, Arthur, é o momento de se reinventar os negócios e entender se a zona de conforto que a gente estava inserido realmente funcionava para esse novo mundo ou não. Eu acho que o novo mundo que vai surgir depois de toda essa pandemia aí, você vê pelas escolas, né, cara, que é uma coisa impressionante, eu acho, uma, eu acho um dos cases mais impressionantes. Porque a escola estava confortável, o aluno vai até lá e tal, de repente agora, para manter a mensalidade, os caras querem manter as aulas, aí tá todo mundo em quarentena, aí o cara foi tudo a plataforma, e todo mundo digitalizando a aula, e o professor dando aula, e o cara em casa, a molecada em casa, em frente da TV, assistindo a aula com os professores, no movimento forçado por causa dessa pandemia, todo mundo se reinventou, e acho que nunca se usou tanto uh, esses aplicativos, essas soluções de, de, de GoToMeeting, go né? de reuniões, de, de, de online, como agora, cara? O presidente da Cisco, o Laércio, estava me falando que eles anunciaram que é de graça agora o WebEx. Até 100 pessoas, você pode uhum. usar o WebEx sem custo, que eles lançaram para o Brasil. Diz que no primeiro é dia que... deu 3 milhões de pessoas
0: usando o WebEx. Cara, Gratuito.
1: Cara. 3 Não, milhões gente, no primeiro tá dia.
0: Está incrível. Não, é, é eu mesmo, né? Eu sou, eu sou um, um presidente de empresa que. É, tem muito pouco contato com, com a operação. Eu estou mais em, é, em relacionamento com outras empresas, eu estou mais voltado para o estratégico. E mesmo assim, não, não sendo uma demanda grande do presencial, eu não me sentia confortável com, com o não home office, mas o, o, a reunião online. Né? Eu, eu, eu sentia falta daquele contato, da dinâmica. Cara, um dia e meio aqui, quando é a única opção, você se adapta, né? E hoje em dia eu já estou achando lindo. Você economiza muita passagem aérea, você economiza muito quilômetro rodado aí. E eu tô conseguindo ter um desempenho que eu nunca imaginei que eu teria dentro de casa, cheio de filho, correndo para cima e para baixo aqui. Então, a gente vai se reinventando também, né? Não são só os negócios. É isso, cara. Eu, eu falo disso há anos, né? Por causa do
1: Elcomitmore, do futuro do trabalho e tal. E eu, como você, eu também sempre preferi as reuniões mais presenciais e tal, por conta do contato, olho no olho e tal. E agora eu tive que fazer todas as reuniões online. Cara, é impressionante é, como que eu consegui falar com mais gente, como eu consegui ter mais reuniões, como eu preciso mais produtivo, é, ao invés de estar fazendo ponte aérea, viajando para lá e pra cá, hotel, isso aquilo e tal. Então tem uma coisa
0: muito legal, legal de aprendizado pra gente ter aí. Hoje, quantos colaboradores vocês têm, Arthur? Nós somos em quase 100 hoje, a gente fica concentrado ali em Osasco e a gente se prepara agora para uma... A gente já estava no processo, na verdade, de digitalização não da empresa, mas do mercado. Para a gente lançar uma plataforma que meio que doa o método da JR Diesel de gestão e organização de centros de desmontagem de veículo e oferece toda uma estrutura de fornecimento de veículos em final de vida, marketplace para venda das peças e toda a organização de logística reversa. Então, a gente, a gente brinca que a gente está tá quase virando um Airbnb é, da, dos centros de desmontagem. Aí é, é uma nova fase que a gente já estava se preparando para entrar e, com certeza, agora, é, isso acaba ganhando, ganhando força tanto para é, desenvolver isso com maior velocidade, mas também para aceitação dos centros de desmontagem ao modelo digital. E os e os colaboradores hoje estão parados, como é que está a operação de vocês? A gente, é, por ser fornecedor de peça, ainda que usada, é, nós somos considerados um item essencial, porque a gente precisa é, oferecer manutenção para o transporte. Então, o que a gente fez, a gente reduziu a equipe é, para só aqueles que podem chegar ou de carro ou a pé, ao trabalho, eles não precisam usar o transporte público, então a gente já expõe menos gente a um risco. É, dentro da empresa, a, gente, a empresa é bastante grande né, em área, a gente distribuiu melhor as pessoas para que não tivesse tanta aglomeração, a gente reduziu o horário de trabalho e o atendimento presencial, que há bastante lá, a gente está fazendo através de portão, não está... Não permitindo o acesso à empresa só para aqueles que vão lá retirar as peças já adquiridas ou para essa história agora dos caminhoneiros que a gente abriu para que eles recebessem essas refeições de café da manhã e almoço gratuitamente. Mas é, mudou bastante a dinâmica da empresa e basicamente hoje lá está a turma de e-commerce, a galera que está lá para garantir a vazão do que é vendido online ou por telefone.
1: Muito legal. E, e o seu pai virou só um, um chairman agora, né? que ele está
0: no meu... site do YouTube, até a falou fala assim, Arthur, assiste seu o pai pai... todo dia no YouTube. <risos> o meu pai, ele... É, foi até uma história engraçada da sucessão. É, a gente teve uma sucessão muito bacana, né? Começou lá em 2012, 13, quando eu, a gente fez lá a lei do desmanche. É, mas o finalzinho da sucessão eu percebia que estava é, travado porque ele não tinha outro propósito de vida. O propósito de vida dele era o JR Diesel, né? E aí eu falo que aí eu criei a minha startup mais bem-sucedida, porque é, eu comecei a, a publicá-lo num blog, que depois é, ele caiu nas graças lá do meu sucesso.com, que depois virou livro com a editora Gente, e aí ele explodiu, como o Geraldo Rufino, que todo mundo conhece hoje. Ele não era uma figura pública. E aí eu falo que eu, eu criei esse negócio para me livrar do Negão, e ele está ele, ele tá feliz com isso.
1: Dando mentoria, né? desenvolvendo um curso. É, ano passado ele deu
0: 300 palestras, é muita coisa.
1: Muita, cara, é muita muito muita.
0: Mais que o Thiago Negro ele tá dando. Virou um super negócio na vida dele e muito mais do que a questão financeira, ele é muito feliz fazendo isso, porque ele recebe muito depoimento bacana, de desistência de suicídio, de, de reestruturação de empresa, é, de, da pessoa se reencontrar. Ele, ele, tanto que ele nem fala o nome da empresa, ele, hum, ele nem lembra que a JR existe por trás disso. Tem muita gente que não sabe que o Geraldo tem a empresa JR Diesel. É a pessoa se e que ele se afastou
1: muito... bem da operação. Aí, aí você conseguiu, com essa estratégia, se manter livre dele para você tocar e botar sua identidade na empresa.
0: <risos> é, foi, foi mais ou menos isso, porque é, apesar da. De eu precisar que o bastão fosse literalmente entregue, né, ele saísse das decisões, eu sempre dei muito valor para essa questão do, do legado e da cultura que ele implementou lá dentro. Acho que tem muito valor isso lá dentro. Então, é um fato bacana é que é, ele vai todos os dias para a empresa e tudo que gira em torno do que a gente chama de Geraldo S.A., né, que é a empresa do Geraldo, é, acontece lá dentro. Até a agência que a gente criou para cuidar dele, ela fica lá dentro da JR. Então, hoje ele vai para lá, ser Geraldo Rufino é, para as pessoas, mas ele está sempre por perto para aqueles insights que só ele vai conseguir ter, porque o cara fundou a empresa lá atrás, ele sabe como é que ele superou cada um dos tipos de desafios, e é isso que ajuda a gente no dia a dia a ter sempre uma, uma estratégia mais moderna, mais inovadora, mas muito assertiva, por causa, por, porque ele tem aqueles feelings, de cinco minutos que ajudam muito a gente errar menos, né? Errar, a gente vai errar, mas a gente erra menos com esse tipo de direcionamento. Cara, muito,
1: muito bonito isso, cara. Você sempre escrever um livro uma hora, porque ah, o que eu mais ouço aí nas palestras, nos eventos que eu vou, é muito essa crise que há entre os, os pais e os filhos em relação... Porque os filhos acham que já sabem tudo e que o, o que o pai sabia era coisa do passado, que já está ultrapassado, que no mundo novo não funciona. E os pais acham que os filhos são tipo, ah, que isso? Você acha que sabe tudo e tal. E, e essa troca que você explicou agora, falando, né? De você honrar aquela cultura que ele imprimiu, o valor, a essência da companhia e tal. Mas ao mesmo tempo, dar essa, essa pivotada onde que você tá colocando agora um pouco do seu olhar, da sua nova visão de mundo dentro da empresa, esse equilíbrio dos dois, dos dois mundos cara, é bonito demais, assim, porque, na verdade, os dois são muito importantes, e os dois têm muito valor, né? Exato. É, seu pai construiu uma cultura numa empresa ali, que não, não vai jogar para fora amanhã e isso, é porque ele não tá mais presente no negócio. Mas, ao mesmo tempo, precisa de uma nova visão,
0: né? De um, de um novo olhar do mundo, que é o que você tá imprimindo agora. Eu acho legal você comentar agora do livro, porque meu pai tem dois livros, né? Tem o Catador de Sonhos e o Poder da Positividade, ambos pela Editora Gente, que eu sei que é parceira de vocês sim, lá no Sim, e, e o que as pessoas acabavam é, dando de feedback é porque elas queriam, elas sabiam que elas tinham que fazer algo e elas saíram motivadas para fazer algo, mas elas não sabiam o que fazer. Porque é, no final do dia, o que aconteceu na JR Diesel, desse boom de inovação, essa, essa, é, essa força para moldar o mercado, criar o mercado, acabou sendo da minha gestão já e ele realmente não vai saber falar daquilo. Então, é... tinha essa, essa pressão, mas eu nunca gostei de me expor. Né? Eu, tinha um... eu sou tímido, né? Então, eu tinha essa questão do, da, da não exposição, até que a Roseli me pegou pela orelha e falou, não, vem aqui que você vai escrever. Então, eu estou no processo lá com a, com a editora Gente. Eu devo ah, lançar.
1: você fez o de Workshop junto com a Karina, né?
0: Exato. A Karina aí, já tava junto. Exatamente isso. E aí, eu estou para lançar no segundo semestre agora o livro, que eu vou falar desde o método, de, de reinvenção contínua que a JR tem, que a gente chama de desmanche criativo, que é um processo que a gente vai lá, quebra tudo que a gente está fazendo, joga na mesa, entende os valores, monta de novo de uma forma diferente. Isso a gente já fez várias vezes na empresa, eu fiz isso mais de 200 vezes em mentorias com startups, mas eu também venho para é, fazer um desmanche criativo da sucessão, porque é, na minha visão, e eu posso falar isso com propriedade porque eu sou o sucessor, a responsabilidade é do sucessor, pai difícil, mãe difícil, tio difícil, é a coisa que mais tem, todos são, porque no final do dia eles construíram aquilo com suor e com as suas crenças, com as com, com os jeitos que eles deram naquele momento, e, e aí você vem e ganha de presente o meio caminho andado. Então, qual que é o seu investimento? É ter paciência e empatia para você criar o um espaço onde a pessoa se sinta confortável de, de fazer essa passagem. Então, não é responsabilidade do, do pai ou da mãe bravos lá de, de deixar a sua vida fácil. A sua vida já está fácil porque você já pulou um monte de etapa do empreendedorismo nessa, nessa brincadeira. Então, o esforço que ele te poupou de fazer do zero empresa, você use para criar um espaço onde ele se sinta muito feliz de entregar esse bastão para você em algum momento. Cara, é bonito isso, porque isso é uma coisa rara que
1: as pessoas... Pô, o livro vai ser muito legal, cara. Porque eu, olhando esse, essa sua coisa de, de entender que seu pai queria construir um legado, e, e eu acho que ele tem essa coisa no coração dele de, de impactar as pessoas, de saber que ele é relevante na vida de alguém e tá? tal. Então ele tem montado, montado a Geraldo S.A. aí, hoje ele dá as palestras, escreve livro, faz mentoria, faz tudo que ele faz para ele deve ser uma coisa muito importante, porque ele está construindo, dando continuidade no legado que ele começou na JR Diesel. Querendo Exato. ou não, a história foi, o começo dele foi tudo isso. E ao Exato. mesmo tempo você querer que ele permaneça fisicamente, olhando ainda o time, no espaço físico, ali presente e tá? tal... Eu acho super bacana isso, cara, porque você conseguiu dar um norte pra ele, tipo assim, pai, vai, segue isso, porque isso vai ser uma coisa que vai ser muito importante na sua carreira, e ao mesmo tempo você honrou ele, falando, mas o que você construiu aqui não vai morrer, isso tem você aqui, e, e ao mesmo tempo você tá com a liberdade total, né, pelo que eu entendo, assim, o trabalho é? que você desenvolve, as decisões que você toma, o caminho que a empresa vai como é que vai fazer, você está super à vontade com isso, que é o que eu acho que poucas empresas com sucessão familiar conseguem fazer, poucas. Porque Exato. muitas vezes, ou você disse, né, o cara é difícil, que é o criador da empresa, aí ele olha para o filho e não acha que o filho está preparado, porque o é um negócio é como se fosse um filho, né? O cara criou aquilo e ele de repente passar o bastão,
0: Exato. aí o filho ao
1: mesmo tempo recua, porque ele pensa assim, ah, meu pai não quer que eu vou, e tal. Então fica nessa história que, e acaba não fluindo, né? E é, aí claro. é bacana né, ver um case como o seu, assim, de sucessão. Eu acho que o livro vai ser um sucesso, cara. Eu acho que vai ser um claro. sucesso. Não, sucessão. Ser uma... É uma história bonita pra contar, assim. Até porque eu acho que tem um lance que é legal através do livro, mostrar o Arthur Rufino, né? Porque o Arthur Rufino sempre vai ser filho do Geraldo Rufino, mas com as histórias e com aquilo que você se posiciona, com o trabalho que você desenvolveu e tal, você fica menos o filho do Geraldo Rufino e o Arthur Rufino, <risos> né? Exato que É a Exato. sua identidade, a galera saber o que você faz Como você faz seu trabalho Sua visão de mundo que você construiu Que apesar de ser filho dele, você não é cópia dele Você é um outro cara, você é uma outra identidade Muito, muito diferente. A gente é muito, muito diferente então é Eu vi um post seu falando em você ia fazer uma live com ele E você brincou, ele falou Espero que ele me deixe falar você escreveu,
0: né? <risos> Exatamente não, e foi muito legal porque o momento exato da, da sucessão que se deu lá por volta de 2016 foi o, a, a entrega final do bastão. É, eu bati um papo muito franco com ele e falei assim, o Negão, é, agradecendo ali a, 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 a confiança e, e, e até para não ficar uma coisa que é, parecia que ele estava fracassando de não saber gerir essa nova, essa nova fase da empresa, eu falei, a, a grande mágica da JR é a complementaridade, porque eu não sei, e não fui treinado, minha vida não, não me moldou para isso, para sair da favela e construir a JR que chegou até 2008, 2009. Eu não sei fazer isso, quem sabe é você, e aí tá todo o mérito dessa história. E, 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 e assim como você não sabe pegar a JR 2019, de 2009 e transformar na JR de 2050, eu não sou incompetente por não saber fazer isso e você não é incompetente por fazer isso. Nós somos muito foda porque a gente sabe fazer isso junto. Então, é, isso é um ponto muito importante, porque é, não tem essa, o cara está ultrapassado, o cara não sabe mais fazer aquilo, são fases. São outros tipos de empresa que precisam nascer é, e acho que a, o sucessor que, que foge principalmente dos negócios tradicionais, ah, meu pai tem padaria, meu pai tem uma loja de conserto de, de iPhone, meu pai tem uma oficina mecânica, ele perde a oportunidade de levar a inovação para o segmento, né? nem só para a empresa do pai dele, porque é uma cabeça nova que tinha que estar tá respeitando esse legado e trazendo novidade para o negócio. Então, se a gente conseguiu fazer dentro de um mercado tão feio como é o do, do desmonte de veículos, imagina que você consegue fazer em mercados mais sofisticados até, que você acha feio, mas não é um desmanche no final do dia. Né? E aí, uma coisa que eu falo muito, Arthur, que a gente fica
1: buscando fazer o que ama e se esquece de amar o que faz, né? Então a gente fica Exato. sempre lá, um dia eu vou fazer o que eu amo, um dia eu vou fazer o que eu amo e parece que esse dia nunca chega, e aí o cara passa uma vida infeliz esperando esse dia chegar. E ele esquece de colocar o coração naquilo que ele faz. E eu gosto muito de pensar que na vida, essa coisa de carreira, de profissão, não existe, cara. Você está hoje, você está hoje como CEO da JPR Diesel, expressando quem você é, de fato, seus valores, a sua visão de mundo, o seu, seu entendimento de gestão e tal, amanhã você pode estar fazendo qualquer outra coisa. A, 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 a J.R. Diesel é um, é um meio, não é o um fim de nada. Porque Exato. ao longo da sua jornada, 10, 20, 30 anos, daqui a pouco você pode montar um outro empreendimento, um outro negócio junto com a J.R. Diesel, você vai lá para frente, e o que vai ficar é quem você é, os valores, o que você está imprimindo. É. Às vezes, o cara, a gente acha que tem que ter uma vida só, que é, e eu estou dizendo isso porque o cara tem um filho de um, de um padeiro, aí tem uma padaria, o cara fala, ah, não quer tocar... Não, cara, se você botar o coração naquilo que você faz, você pode transformar essa padaria incrível, e você vai mostrar quem você é numa padaria, mas que depois isso pode virar um outro um shopping, depois pode virar outra coisa, enfim... Exato. Isso não é o fim, é sempre o meio para a gente mostrar quem você é. Então não importa se você é um frentista, não importa se você é uma, uma, uma diarista, se você botar o coração no que você está fazendo e mostrar quem você é, ali é só o começo
0: de outras coisas grandes que você pode fazer, né? Isso é tão perfeito o que você está falando que eu, por muitos anos, a gente eu fui trabalhar no JR lá em 2002, 2003, quando a gente quebrou, né? A gente quebrou feio ali no, de um mau investimento que, meu, que a JR fez, meu pai fez. Que idade e você está hoje? Eu tô com 35. Na época ali eu tive até 17, 18 anos, mais ou menos. E aí, o que aconteceu é que a primeira coisa legal é que eu e meu irmão deixou de ser playboy, a gente teve que trabalhar ali e mudou bastante nossa 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 questão de valores e até a questão profissional. Mas a parte bacana é que assim, eu nunca gostei de trabalhar no JR Diesel. Eu gostava de trabalhar com a minha família, mas eu fazia ali, tudo que eu fazia com algum empenho, eu fazia porque eu estava ajudando a minha família de alguma forma, mas eu não gostava da JR. E aí isso foi crescendo, crescendo, crescendo e eu tive duas grandes passagens que me ajudaram a mudar esse, essa questão. Quando eu acabei a grande reestruturação da JR Diesel, que durou de, é, de 2008 a 2012, a gente teve uma, uma abordagem de um grupo gringo que tentou comprar a gente. Então aquele foi o primeiro momento, eu falei assim, putz, o que você fez tornou um desmanche vendável no Brasil, né? Começou por ali. E aí começou um monte de coisa bacana, relacionamento com seguradora, com montadora, etc. Foi dando aquele gosto, mas eu ainda não era meu futuro. Eu não me via na JR no futuro. O segundo ponto foi que, depois desse processo, tentaram proibir o segmento. E foi a maior crise que a gente já enfrentou, porque, literalmente, a gente passaria a ser ilegal. Porque tinha um grande... Um grande, uma grande conexão é, do, do latrocínio, roubo seguido de morte, com o roubo de carro. 75% do, disso é, 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 acontecia em São Paulo. E aí, é, esse movimento de proibição foi o momento que eu juntei todos os ativos que eu tinha, desde relacionamento até a estrutura da JR, e a gente construiu a lei do desmanche, literalmente, na raça, ali, junto com o secretário de segurança do Estado de São Paulo. Foi muito legal porque eu soube, eu consegui navegar o universo político ali dos, dos deputados, etc. Eu ouvi muito pedido de propina, mas assim, pesado. É, e, e aí uma coisa legal, eu descobri que dá para fazer política no Brasil sem grana, porque foi uma a triangulação desgraçada, mas eu, eu usei o deputado que o tempo todo não me pediu nada. E no final a gente construiu uma lei. E quando a gente construiu a lei, a gente reduziu em 26% o roubo de carros em São Paulo e 17% o latrocínio. E aí que virou tesão o negócio, porque eu percebi Você o propósito que eu fazia. eu vi E aí hoje eu tenho um tesão enorme pela JR. Então, veja, eu trabalhei é, 10 anos na JR, sem gostar da JR, porque eu gostava de estar com a minha família. E 10 anos depois nasceu o propósito, e aí hoje eu amo o que eu faço, e eu tenho claro o meu propósito, que é transformar o roubo de carros em, inútil, em algo inútil no Brasil. E é aí que vem essa questão de colocar tecnologia e transformar em plataforma para melhorar o alcance desse segmento, não só mais a JR Diesel, mas todo o mercado
1: subindo junto. Legal, cara, legal. E aí você vê que sempre tem uma coisa na casa e do propósito por trás, né? Sempre tem. E em quase todo o negócio vai ter, cara. É isso que as pessoas têm que aprender todo o negócio vai ter uma causa, um propósito muito relevante ali por trás. Não né? necessariamente
0: na, na fundação do negócio, mas não, isso. pode acontecer depois, né? Aí a gente falar padaria, gente fala, cara, vamos fazer
1: para cada pão que a gente vende, a gente doa um para uma família que não tem nada e a gente aumenta lá 10 centavos num pão para fazer com que as pessoas se conscientizem de que comprar um pão também pode alimentar outra pessoa. Enfim, se você ir trabalhar flutuando dentro do negócio, que isso que é legal, o legal é quando você encontra a causa e o propósito alinhado com o seu negócio. Exato. né? Que você está ali falando que é, que é exatamente o seu caso. E, cara, olha que coisa mais nobre, né? redução de Redução de 17% de patrocínio. mas quanto por cento de roubo de carro?
0: 26% de roubo de
1: carro. 26%. E quer dizer, e você saber, pô, se a gente fez isso e mudou, então dá para fazer mais. A gente pode pensar em outras frentes, o que mais que a gente pode fazer, como que a gente pode aprimorar isso e tal. É, pô, muito legal quando a gente acha isso, assim, esse eixo. A gente tem uma empresa de... Eu sou só de uma empresa de tecnologia, de telemetria, né? De rastreamento de veículo E ela era pra roubo de carro. E daí um dia, a gente, sei lá, oito anos atrás, eu vi que morriam 40 mil pessoas dirigindo carro no Brasil. Eu falei, caraca, tipo... Vamos mudar e pegar esse conceito da telemetria e fazer comportamento de motorista e assumir um compromisso que a gente quer levar as pessoas a abraçarem seus filhos no final de um dia de trabalho? Na época eu tinha 30 funcionários, 8 anos atrás, e eu reuni os caras e falei: meu, vamos fazer. A gente não tem um negócio, a gente tem uma causa, nós vamos trabalhar agora para levar as pessoas de volta para casa para eles abraçarem seus filhos bem, seguros. Aí todo mundo ficou emocionado e desde então, hoje a gente tem, sei lá, 150 funcionários. Todo mundo trabalha por essa causa, cara. A causa virou a causa. Então, o negócio é a consequência da causa. Entendeu? E aí Perfeito. é isso que você falou. Às vezes, por mais que o negócio seja boring, boring, assim, tipo assim, pô, rastreamento, igual você, venda de peça, de caminhão, desmanche e tá? tal. Ele tem um valor por trás, tem uma cadeia Exato. sendo impactada. E se você traz isso à tona, isso traz vida. E aí você tem uma afinidade de propósito, não só com a cadeia que te cerca, mas com seus colaboradores, com o time, todo mundo fala, caraca, o que eu estou fazendo aqui é algo nobre, né, cara? Eu estou ajudando é, de uma forma muito relevante o mercado, as pessoas, o mundo, o Brasil, São Paulo, enfim. Eu acho que é muito legal quando encontra isso. E parabéns por você ter conseguido ter esse mindset, porque eu acho que essa é a essência que vai levar ainda a JR Diesel muito mais longe para outras coisas que vocês forem fazer para frente, porque... Acho que quando a gente encontra o um propósito é muda tudo, muda tudo.
0: É o propósito e esse hábito do que a gente brinca é o desmanche criativo ali, porque a gente aplicou uma inovação, a gente já tem que estar tá desconstruindo de novo e pensando qual que é a próxima onda ali. É, é cíclico, né? Não é uma coisa que tipo, ah, alcancei a inovação e agora tá tudo bem. É um negócio que tem todo, tem o tempo todo e eu acho que isso é, é uma das coisas mais legais ali do que vocês propõem no, no Welcome Tomorrow, que é é uma provocação contínua de você olhar para o amanhã ali e como é que você é, se enquadra nesse amanhã. Eu acho incrível o que vocês fazem lá. É, e aí tem muito a ver com valor também, cara. O Aconte para nós, é uma
1: plataforma muito de transformação mesmo. A gente quer transformar o mindset das pessoas, das empresas, para entender que as pessoas são o centro de tudo. Então, independente que eu discuta o futuro da educação, da mobilidade, da logística, futuro da, do trabalho, futuro da moradia, que são alguns temas que a gente discute, o que a gente quer discutir é que as pessoas são o centro de tudo isso. Então, quando, quando você encontra a causa no ser humano e entende que ele é a base, do fim de tudo, né? Quer dizer, é, e tudo, todo o resto é um meio, eu acho que muda a sua percepção do quanto... Esse dia eu estava numa reunião com a Atlas, de elevadores, e falei para os caras, por que vocês não fazem uma campanha para as pessoas não usarem elevador e nem escada rolante? Aí os caras, como assim, cara? A gente fabrica isso. Porque na cabeça dos caras é muito óbvio, né? Eu é. falei, sedentarismo é uma das coisas que mais matam no mundo. Elevador e escada rolante deveria ser só para quem realmente precisa. Para mãe com carrinho de bebê, ou para uma pessoa com uma debilidade. A gente devia ensinar as pessoas a se movimentarem, a usarem a escada convencional, a, a caminharem. A gente, vocês deviam ser os, os precursores disso. Exato. Aí depois os caras ficaram refletindo e falou cara, não é que faz sentido? Eu falei, cara, você ia criar uma empatia com a sua marca, que você ia trazer um tema que está ligado ao seu produto que é o sedentarismo, que você cria coisas que se movimentam para que a gente não se movimente, e muita gente no mundo está morrendo por causa disso, por que não criar uma campanha pedindo para as pessoas não usarem o seu produto, quem pode, para que elas se movimentem mais e elas possam viver mais? E eu acho que, eu estou citando isso como case, para dizer que em todos os, uma boa parte dos negócios tem alguma coisa ligada a isso que você tem que ter essa coragem de falar, não, cara, faz sentido. E ele não vai deixar de vender elevadores, cada rolante que ele vai fazer vai. essa campanha. Não vai.
0: Ele
1: Sim, vai vender mais,
0: ele vai. né? Ele vai vender Exato. mais. Porque você vai querer a marca que está comprometida com você ali. E muitas vezes você descobre modelos de negócio né, em cima dessa destruição do seu próprio. Né? Muita gente já, já, já explorou dessa forma isso. E a gente mesmo nesse momento está. É, se colocando numa posição de dar uma, a mesma potência da JR de organização, controle e capilaridade para qualquer um que queira entrar nesse mercado. Então, é a gente está literalmente produzindo concorrentes porque a gente acredita que precisa. A gente precisa de muito concorrente legal para acabar com o ilegal. Então, é, é o, o, o tiro no, no próprio peito ali é uma coisa de muita, muita coragem mas é, muitas vezes a gente precisa fazer para que o, o, o mercado se movimente, porque uma hora alguém vai fazer. É isso aí. A questão é que uma e hora seu, alguém vai fazer. E o seu irmão aqui? O meu irmão, ele, ele, no momento da sucessão lá em 2016, o meu irmão era o, era o diretor comercial. Meu irmão é uma cópia do meu, do meu pai, então ele, é, eles têm um perfil muito parecido. E foi foi até uma coisa bonita lá dentro, porque é, ele deixou muito claro de que era uma opção dele também que eu fosse o sucessor. Por muitos anos ele era o sucessor óbvio, justamente por parecer muito com meu pai. E aí quando teve essas grandes transformações na empresa, acabou ficando mais é, a sucessão mais compatível comigo. né E aí ele falou, não, eu, eu volto pelo Arthur mas é, eu tenho o meu sonho de ser empreendedor de ser líder de algo. Então eu saio da empresa nesse momento e vou fazer outra coisa. E aí, entre muitas coisas que ele, que ele experimentou, é, ele acabou voltando para para dentro de casa, mas com outra função, que hoje ele é o presidente da IMAN, que é a agência que cuida do meu pai e outros nomes. É, nessa questão de venda de palestras, a organização das redes sociais, a, a venda de publicidade... Então, é, não é uma agência comum, é uma agência muito focada nesse perfil, que é cuidar de pessoas como o Geraldo, é, na sua integridade ali, e ele tá, ele nunca foi tão feliz fazendo algo também quanto ele faz hoje, porque ele se descobriu é, um publicitário ali, sendo que ele foi vendedor de peça a vida inteira.
1: Não é uma agência de palestrante, ela é uma agência quase full service, pelo que eu entendi, né? É,
0: que é cuida bom, das certo. redes
1: sociais, que, é, é, que desenvolve é, é. projetos. Ela não só faz a mediação, não é um Apollo, né? Que só faz a mediação não. entre o palestrante é e contratante. Da
0: polo, eles, eles trabalham juntos, a gente não concorre com as agências de palestra, a gente trabalha junto. É. É, e, e não é uma agência para pegar vários nomes. Então tem ali meu pai, tem o Sandro Rodrigues da Rinaudé tem o Henry Claus aqueles rapazes sim, que são são incríveis é, são poucos acho que são quatro ou seis nomes e aí eles têm esse cuidado integral ali eles cuidam de tudo da vida dos caras desde compra de passagem até a dinâmica de um show do Henry Claus é, o geraldo Rufino como garoto propaganda da Citroën não sei o quê. eles cuidam de tudo a pessoa simplesmente tem que se preocupar em ser ela mesma ali muito legal. E sua irmã é mais velha ou mais novo? Minha irmão é mais novo. Ele é melhor o é, 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 é irmão do meio. A gente tem uma irmã mais nova, a Gabi. Ela tem nove anos a menos do que eu. E a, a Gabi se dedicou à, à maternidade. Ela teve um acidente cedo ali, com 20 anos. Ela, 21, ela teve um. Ela engravidou. E ela dedicou a vida dela a ser, a ser mãe. E ela é uma excelente mãe. Que legal. Eu
1: acho lindo isso também. É. Nesse mundo do, do, do feminismo, quando uma mulher assume isso e fala, cara, eu, eu quero ser mãe, né, Bonito. É, e uma
0: família de empreendedores, né, então, é normalmente, cria-se uma pressão muito negativa, tipo, como assim você vai ficar em casa? Não, ficar em casa é uma coisa extremamente nobre, eu sou super grato a, a, a quem consegue dar esse suporte é, de, de, literalmente, formar uma boa família, é, dividindo esse trabalho com quem tá indo a rua, garantindo a, a, a parte financeira da família. Eu acho que é um, é um conjunto super necessário. Não importa se é o um homem trabalhando e a mulher em casa, ou vice-versa. Sim. Que o brasileiro precisa acostumar mais com isso. Ah, é, é. O pessoal já tá ficando fã dela aqui. A Fer perguntando qual <risos> a rede social da Gabi. A é, já querendo seguir a Gabriela ela. Gibran -Poeno. Não, Gabriela Gibran Bueno. Gabriela. Rufino, Bueno, alguma coisa, você assim. não lembro qual que é exatamente, mas pode procurar a Gabriela, Rufino, Bueno, que vocês vão achar. Que deve achar ela lá. E, o... e você tem quantos filhos? Dois? Eu tenho dois, meu irmão tem dois, minha irmã tem dois. Gabriela né? ah, é? tem três netos. <risos> que idade que tem os seus? Os meus têm sete e cinco. A Sofia sete, o Antônio cinco. E eu gosto a muito a de escola, falar cara. dessa questão porque é... O, o, as pessoas olham para o empreendedor como o cara que tem que sair para a rua e fazer acontecer e deixar alguém cuidando dos filhos em casa. Né? E para mim não isso não é opção. Ah, pra, mas para conciliar isso, eu, eu literalmente coloquei a família na agenda. Então eu tenho meu horário de manhã que eu tenho que é, arrumar meus filhos, da banho, não sei o que, é, colocar o um uniforme e entregar na escola. É, eu tenho que sair 18 horas, sim, ponto, porque eu quero chegar em casa com os meus filhos acordados, despertos, brincar, dar jantar, não sei o quê. Então, é, se você não coloca isso, sempre vai ter um compromisso mais importante ali, é, que, que vai te chamar, e aí cada vez menos você vai estar tá ali na, com, a, com a sua família. Então, é para mim isso é extremamente importante, assim como minha saúde está na minha agenda, assim como o compromisso com a montadora X está na minha agenda. Um, um não supera o outro, você tem que equilibrar isso na vida ali. Muito legal, cara. Eu tava antes de quando, antes de, de você não
1: conseguir entrar na live, eu tava ali, eu tava falando justamente isso, assim. Eu, eu Não tem ninguém que eu aprenda mais, eu tenho dois filhos, o de 11 e o de 1 um ano e 9 meses, o Teteu e o Rick. Não tem ninguém que me ensine mais na vida do que os meus filhos, ninguém. Não tem nenhum guru, não tem nenhum cara inteligente, não tem nenhum... E eu, eu, eu tenho o privilégio de conhecer e andar com muita gente bacana, inteligente, que sabe muita coisa, mas nenhum deles consegue me ensinar mais do que os meus filhos me ensinam. Porque os meus filhos me ensinam, o que eles me ensinam, cara, é sobre, é sobre humanidade, né? O que eles me ensinam é sobre amor incondicional, o que eles me ensinam é sobre uma nova visão de mundo, assim. E, então, quanto mais eu entendo, que, e é isso que você disse, que somos seres indivisíveis, porque o mercado de trabalho tradicional, eu espero que ele morra com essa mudança toda acontecendo no mundo, ele sempre quis separar o ser trabalho e o ser família, né? Isso. A gente sempre... Parece que o cara não, esse é o cara que trabalha, mas nem sabe se ele tem filhos, tem em casa, se tem mulher, se ele tem problema em casa, se o filho tá doente, se tem febre, se a mulher tá grávida ou não tá grávida. O que importa é que o cara tem que produzir, tem que chegar aqui tal horário, embora tal horário, ele tem que fazer a, a obrigação dele. Exato. E esse movimento agora do home office planetário que a gente tá vivendo agora, tá dando a oportunidade de dar as pessoas entenderem: falar, caraca, peraí, cara. Não, o cara tá trabalhando com o filho dele, ele pode parar lá, dar um beijo nele, que há muito tempo ele não dava, e entender que nós somos seres indivisíveis. Do mesmo jeito que hoje com a tecnologia você responde uma mensagem no sábado à tarde que alguém tem que resolver um problema da empresa com você, se você tiver que parar de trabalhar uma segunda tarde para ir ver uma apresentação do seu filho na escola, ou para dar uma atenção especial que sua casa tá precisando, não é normal. Porque não é mais essa separação do tempo, que eu tenho horário para isso, horário para aquilo. Você tem que equilibrar os pratos de forma que tudo fique é, da forma mais atendida possível, né? Exato. Perfeito. E, e é legal você assim, encaixar isso na sua agenda, porque é uma, uma. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem ao longo da sua jornada. Né? Que são, você criou, né, cara? São, saiu de você, essas duas criaturinhas, né? E 5 e sete anos, cara, meu Deus, é uma inteligência querendo falar. Meu Deus, adeus. eu estou descobrindo o mundo numa visão completamente diferente, né? Exato.
0: É. Né? é. E aí é legal, porque é, eu, eu falo isso muito em palestra, cara, que coloca na agenda de verdade lá, tem, tem horário fixo porque aí você não, consegue, você não consegue marcar uma reunião com o Papa é, naquele horário porque você tem um compromisso com o seu filho. E eu acho, eu acho isso incrível e é o que me ajuda muito. E, e eu, eu até brinco que é, eu gosto de empreender a JR, mas eu gosto de empreender a minha saúde. Então, cara, eu tenho que estar tá correndo, eu preciso estar tá malhando, eu preciso estar tá comendo bem. E eu gosto de empreender a educação dos meus filhos. Então, é, eu, 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 eu mentalmente, eu coloco até indicador para isso. Então, eu, eu vou lá e estou vendo se a Sofia está desenvolvendo aquele, aquele negócio que eu achava que precisava desenvolver. É, eu respeito muito o, o comportamento de cada um. Então, a Sofia tem um perfil geral do Rufino. Ela gosta de aparecer, ela é empreendedora, não sei o quê, blá, blá. E aí, foi, pô, legal, vamos lá. E aí, eu achei um kit que chama Pequenas Empreendedoras, e a Sofia agora vende pra caramba, ela tem economias pra viajar, não sei o quê. O outro filho, o Antônio, ele não tá nem aí pra isso. Ele acha que a criança não tem que trabalhar. Beleza. O Antônio, eu vou desenvolver as coisas que é, onde ele se sente à vontade ali no momento, porque não é a hora de eu impor que meu filho vai trabalhar comigo, etc. Blá, blá, Nem quero que isso seja uma, uma questão imposta por mim. Eu quero que seja uma opção deles no futuro. Então, é o empreender a educação ali. É, coloca como meta final que você tem que produzir um super ser humano na hora que esse cara foi para a rua e eu acho isso uma delícia isso me motiva muito é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é trabalhar a educação dos meus filhos é acabei me tornando próximo do Murilo Gan porque ele morou aqui no meu condomínio e a gente e os nossos filhos acabaram virando amigos e eu acho que ele também traz muito insight é, em relação à criação de... Uhum. Principalmente na questão da criatividade da criança, mas ele envolve... É o cri, um... cri Cri Cri, eu né? Eu acho o Murilo um, um cara sensacional.
1: Então, eu ia e... falar, e semana
0: passada eu tive uma live com a, com a
1: Bianca Soleiro, que, que é parceira do Murilo no Cri Crio Criando Crianças Criativas, no curso. E é muito legal assim as coisas que ela fala. E tem uma coisa que ela falou que eu achei muito profunda, que ela fala, cara, os filhos, a maior preocupação que você tem que ter é uma, é amar e aceitar. Se você conseguir fazer com que seu filho se sinta amado e aceito, a essência dele, que é isso que você estava falando da diferença dos seus filhos, uma tem uma, vai florescer, cara. Não é obrigação Exato. sua querer dar o caminho, falar o que ela tem que fazer. A essência vai florescer. A coisa mais importante é ela saber que ela é amada e que ela é aceita, do jeito que é. ela é, né? E é bonito isso, porque se parte desse pressuposto, cara, você está resolvendo um monte de problema da vida de Exato. terapia e de problema do filho no futuro.
0: Exato. Porque talvez
1: seja uma das coisas que, que o ser humano mais precisa, né? Exato. Não, perfeito.
0: É exatamente isso.
1: Arthur, obrigado, cara, pelo papo. Foi ótimo te conhecer mais aí, saber um pouco mais da história. Parabéns, cara, pelo incrível trabalho. Estou ansioso para ler seu livro. Eu espero que a gente lance no Welcome to More em outubro. Então, espero que até outubro você finalize ele. E a Bravo, gente faça o lançamento jeito. lá e já faça uma noite de jeito. autógrafos lá. Vamos fazer? Bom, vamos ser, já vou final falar com a Roseli aqui. A é, segunda eu tenho uma
0: live com a Roseli, eu vou falar para ela. Vou falar já de vou colocar tempo. de meta. Já tem o título do livro, já? Uh, não, uh, uh, o direcionamento é essa brincadeira do desmanche criativo, mas quem manda no final do, no nome do livro é o comercial, né, não é a gente? Mas desmanche criativo é um bom nome, né? É, a, gente, a gente vem namorando esse título aí, vamos ver como é, que, como é que o comercial olha na hora de colocar na livraria, mas é, a, o direcionamento do livro vai ser todo baseado em cima disso.
1: Muito legal, cara, parabéns, viu? Parabéns mesmo pela sua história, parabéns aí pela maneira tão sábia que você conseguiu conduzir esse processo todo em família. A gente vê muitos líderes aí, eu sou um cara que eu tenho um tema que eu falo, quem me representa é a Dona Maria, né? que a dona Maria é uma pessoa simples, humilde, que dedica a própria vida dela para servir os filhos e a família, e tal. E eu falo que quem me representa é a dona Maria, porque a gente vive um processo no mundo de idolatria a galera que tem grana, né? Então assim, eu, ah, porque o do João Paulo, o Abílio Diniz... É o ídolo de uma turma, é outro, é o Jorge Paulo Lema, é outro, que eu falo, não, cara, tipo assim, meu ídolo é a Dona Maria, porque ela abre mão da própria vida dela para investir nos seus valores e transformar a riqueza dela na vida dos seus filhos. E eu digo isso porque quando eu olho para parte da sua história, a história do seu pai, que vocês construíram e tal, tem muito de, desses valores intrínsecos e que acaba se refletindo numa conversa com você, na empresa que vocês construíram, no trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então parabéns mesmo, assim, cara. Porque Obrigado. o que conta na vida não vai ser quanto de dinheiro vocês construíram, ou a, lá, o sucesso e tal. O que conta na vida é vocês manterem a família de vocês unidas, essa atenção que você dá pros seus filhos, vocês, vocês isso que você disse que você trabalhava, não gostava de trabalhar lá, mas gostava de estar em família. Isso é a coisa mais bonita. Essa é a história que as pessoas deviam copiar. As pessoas Exato. não deviam gostar da empresa, mas deviam gostar das suas famílias, né? Deviam Exato. gostar de estar com as suas famílias. E eu acho Exato. que isso é um grande exemplo aí que você acabou compartilhando com a gente, tá? Perfeito. Obrigado
0: pelo espaço mais uma vez
1: aí. Eu que agradeço, cara. Obrigado, viu? Um abraço. Valeu. Vamos se a gente já mostra junto qualquer hora dessa aí pra gente trocar Vamos mais sim.
0: conversa. Abração. Feito tchau, tchau. Abraço. Tchau. tchau.